0: Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Michael hat es schon gesagt, ich bin der Christopher oder Chris O., so hat er mich genannt. Und ich freue mich, heute Abend hier zu sein, predigen zu dürfen. Ich will mich euch ein bisschen vorstellen, damit ihr wisst, wem ihr jetzt zuhören dürft. Genau, ich bin 28 Jahre alt und bis letztens, letztes Jahr Juni war ich Jugendpastor in der Gemeinde in Wölmersen. Das heißt, es ist ein kleines Heimspiel für mich hier ungefähr und ich freue mich sehr, hier zu sein. Mittlerweile bin ich als Jugendmissionar in Wiedenest angestellt. Wir sind ein Team von mehreren Jugendmissionaren. Wir lieben Jesus, wir lieben Jugendliche, wir predigen bei Jugendgottesdiensten. Wir machen die Pfingstjugendkonferenz, wir machen Schulungskurse für Jugendmitarbeiter. Jetzt wieder nach Ostern, herzliche Einladung an alle Jugendmitarbeiter von euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt im Internet vorbei oder bei Instagram die Yumis. Genau. Und ich freue mich heute Abend hier zu sein, zu predigen. Und das Thema ist ja, habt ihr schon gesehen, make your life great again. Mach dein Leben wieder großartig. Darum wird es gehen. Vielleicht sagst du, ja, mein Leben ist eigentlich schon ziemlich great. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ich behaupte, dein Leben könnte noch greater sein. Ja? Vielleicht sagst du aber auch, ja, ich, mir geht es doch ganz gut. Und wenn ich sagen würde, naja, vielleicht ist dein Leben doch nicht so great, fragst du, hä, Warum soll mein Leben nicht great sein? Bei mir ist doch alles gerade ziemlich nice, läuft, wie man so schön sagt. Aber ich behaupte mal, ich weiß nicht genau, wie viele heute Abend hier sind, aber ich behaupte, viele von euch oder mindestens bei einigen von euch ist das Leben gerade gar nicht so great. Und ich behaupte auch mal, dass wir uns da einig sind, wenn ich sage, diese Welt, so wie wir sie gerade vorfinden, wie wir sie erleben, wie wir sie sehen, ist wirklich, wirklich alles andere als great. Das können wir selber feststellen in den Nachrichten, wenn wir in unser Leben gucken, wenn wir in das Leben von Freunden gucken, die vielleicht Probleme in der Familie, in der Schule haben, was auch immer. Und wir merken, hey, diese Welt ist gar nicht so great. Da ist Chaos, da ist Stress. Und wenn wir die Frage stellen, warum ist denn das so? Dann würde ich euch darauf folgende Antwort geben und das ist meine These oder meine Behauptung heute. Und die ist, Gott liebt diese Welt, aber die Welt liebt Gott nicht. Gott liebt diese Welt, aber die Welt liebt Gott nicht. Wie komme ich darauf? Ich komme darauf, weil ich was in der Bibel gelesen habe. Da schreibt der Johannes, das war einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Live und in Farbe hat er Jesus gesehen. Und der hat dann hinterher was aufgeschrieben. Und da können wir lesen in seinem Evangelium, so heißt das, in Kapitel 3, Verse 16 bis 19. Da steht, ich lese euch das vor, wenn ihr es auf dem Handy dabei habt, könnt ihr mitlesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so, das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Also was hat er da geschrieben? Das Licht kam in die Welt, aber die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Das ist doch ganz schön krass, oder? Ich will euch ein bisschen was erzählen und zwar, ich fahre normalerweise mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das habe ich auch hier schon so gemacht, ne? ich bin verheiratet, wir haben nur ein Auto, meine Frau braucht das meistens und dann ist es für mich ein leichtes, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und als ich in Wölmersen gearbeitet habe, bin ich dann oft nach der Arbeit irgendwie, manchmal spätabends, manchmal sogar nachts, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und wir haben in Altenkirchen gewohnt und zwischen Wölmersen und Altenkirchen ist so ein unfassbar schönes Waldstück, vor allem nachts, gefällt mir das richtig gut und er ja, Ihr könnt euch vorstellen, ich hatte ehrlich gesagt oft wenig Bock, da durchzufahren. Ich hatte sogar, aber das bleibt unter uns, ja, sogar manchmal Angst. Ja, weil man weiß nie, was passiert. Manchmal sind einem irgendwie drei Meter vorher, hat man Menschen gesehen, der halt kein Licht hat und denkt, ach du meine Güte, da war jemand. Oder, keine Ahnung, vielleicht läuft ein Tier vor dein Fahrrad. Apropos Tier vor dein Fahrrad, ich habe noch eine Geschichte für euch. Jetzt sind wir umgezogen, ich fahre immer noch mit dem Fahrrad zur Arbeit und letzten Winter hatte mein Gesicht eine schöne Begegnung mit einem Vogel. Das lief ungefähr so ab. Also wir wohnen ein bisschen weiter oben in der Stadt, an einem Hang. Das heißt, wenn ich losfahre, geht es erstmal eine ganze Weile bergab. So und dann wirklich so die letzten Meter, ich muss dann unten auf eine Straße abbiegen und dann geht es ziemlich ebenerdig die ganze Zeit weiter. So und die letzten Meter, bevor ich bremsen musste, ich habe natürlich einen Helm auf, klar, ich habe Licht an, klar, kein Problem, gucke ich so, sehe gar nichts, ja, weiß nur, ich muss bremsen und auf einmal macht es so, pock, und aus dem nichts kriege ich voll so einen Schlag in meine Fresse und ich schreie laut auf ungefähr so da liefen auch so ein paar Schüler lang, die waren auf dem Weg zur Schule, die haben nur mich gesehen und sonst gar nichts. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit dem los? Was schreit er so? Aber ich habe nachdem ich da so einen Schlag ins Gesicht bekommen habe, macht es so rechts von mir so flatter flatter zwitscher zwitscher und ich gucke so darüber, lag wirklich eine Amsel auf der Straße. Ich habe die da liegen lassen. Ich habe nicht kontrolliert, ob die tot war. Das war ihre eigene Schuld. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, ich finde es richtig cool, dass jetzt morgens und abends es wieder hell ist und ich im Hellen mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Ja? Weil Finsternis stehe ich nicht so drauf. Und jetzt schreibt dieser Johannes in seinem Bibeltext da, die Men das Licht kam in die Welt und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Das ist doch völlig krass. Warum ist das so? Das ist doch. Warum macht jemand sowas? Und die Antwort finden wir auch in dem Text. Die Antwort ist nämlich diese, dass die Welt selber dunkel ist. Die Welt ist selber dunkel. So schreibt er das. Er schreibt da, ihre Taten waren böse. Ja, also die Welt, die ist alles andere als great. Die ist überhaupt nicht great. Und was meint Johannes damit? Wenn wir ein bisschen unsere eigenen Augen aufmachen und überlegen, wie wir die Welt so sehen und was die Bibel dazu sagt, dann merken wir, die Welt ist ganz schön egoistisch. Natürlich nur die anderen, wir nicht. Ja. Aber jeder guckt nur nach sich, dass er selber gut durchkommt, dass er selber der Coolste ist. Die Welt kann oft Wahrheit nicht mehr ertragen. Ja. Fake News. Keiner will mehr was von der Wahrheit wissen. Wahrheit hat keinen Platz. Liebe. Die Welt ist ziemlich lieblos. Echte Liebe. Ich rede von echter Liebe. Die hat es richtig schwer in dieser Welt. Leute sind, wollen angeben. Ja? Leute wollen sich selber groß machen, statt irgendwie einen höheren Sinn in ihrem Leben zu haben. Und ich glaube, ihr müsst mir zustimmen, wenn ich sage, dass so die Welt ist, in der wir leben. Das stimmt doch, oder? Also so ist es doch. Das Problem bei der Sache ist nur, auf wen wollen wir jetzt mit dem Finger zeigen? Ja? Wer ist die Welt? Ist die Welt irgend so ein abstraktes Ding? Oder ist es der Planet? Nee, die Welt wenn es darum geht, dass diese Welt gar nicht so cool ist, dass die egoistisch ist, dass die lieblos ist. Die Welt sind wir. Die Welt, das bin ich. Die Welt, das bist du. Und das ist die Welt, in der wir leben. Und die Welt ist so dunkel, so wie Johannes das schreibt, nicht weil jemand das Licht ausgemacht hat, sondern weil Menschen wie du und ich, weil wir dunkel sind. Weil wir oft lieblos sind. Und erinnert ihr euch noch an meine These vom Anfang, meine Behauptung, Gott liebt die Welt, aber die Welt liebt Gott nicht. Und das ist der Grund, warum es so dunkel ist. Weil die Bibel beschreibt Gott als denjenigen, der das Licht ist. Gott ist das Leben und Gott ist die Liebe. Und die meisten Menschen in dieser Welt wollen von Gott nichts wissen. Ja, die drehen ihm den Rücken zu, die fragen nicht danach, was Gott sich überlegt hat für unser Leben, für diese Welt, damit es gelingen kann. Und ihr seid ja schlaue Leute. Gehe ich einfach mal davon aus. Was passiert, wenn du Leben, Liebe und Licht ausblendest aus deinem Leben, aus deiner Welt, aus deiner, aus deiner Gemeinschaft? Dann kommt nicht das Leben, sondern der Tod. Dann kommt nicht das Licht, sondern die Dunkelheit. Und dann kommt nicht die Liebe, sondern der Hass. Und ich glaube, dass es stimmt, wenn die Bibel das so beschreibt. Weil wir selber das mit unseren eigenen Augen sehen können, wenn wir abends die Nachrichten einschalten. Okay, jetzt ist es ziemlich dunkel, zum Glück gibt es Spots, sonst könnt ihr mich nicht mehr sehen, weil emotional sage ich euch, das ist der Tiefpunkt der Predigt. Okay, ab jetzt geht's aufwärts, aber haltet euch fest, weil jetzt geht es richtig ab. Denn so dunkel wie die Welt auch ist, wenn ihr aufgepasst habt, als ich den Bibeltext vorgelesen habe, dann ist euch bewusst geworden, Gott liebt genau diese dunkle Welt. Gott liebt diese Welt. Wie sehr liebt er diese Welt? Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um diese Welt zu retten. Gott guckt sich das nicht von fern an und sagt, boah, was für ein Schandfleck. Gott kommt selber in seinem Sohn in diese Welt, um diese Welt zu retten. Guck mal, lass noch mal Vers 16 lesen und 17. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer war nochmal die Welt? Wir waren die Welt, ich war die Welt, du warst die Welt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt dich so sehr, dass er eine riesige Rettungsaktion gestartet hat, um diese dunkle, böse Welt zu retten. Um diese Welt, die alles andere als great ist, wieder great zu machen. Und wir werden jetzt gleich einen Filmtrailer dazu sehen, der eine wahre Begebenheit verfilmt hat. Und der bringt diese Rettungsaktion, die Gott gestartet hat, ziemlich gut zum Ausdruck. Guckt euch das mal an. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich diesen Trailer sehe. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Ähm, aber ich werde ihn auf jeden Fall mal gucken, weil der erzählt eine wahre Geschichte, habt ihr gesehen, von 2010. Das war in Chile, was ist da passiert? 33 Kumpels, 33 Minenarbeiter sind 700 Meter unter der Erde eingeschlossen in einer Höhle für 69 Tage und über ihnen ist ein unglaublich riesiger Fels, der jeden Weg aus dieser Höhle heraus versperrt. Die können nicht vor, die können nicht zurück, die können nirgendwo hin. Die haben noch ein bisschen Wasser, die haben noch ein bisschen Essen, die haben noch ein bisschen Sauerstoff die sind noch lebendig, aber wenn nichts Gravierendes von außen passieren wird, wenn nicht von außen jemand eingreift, dann sind die sicher tot. Und dann ist es so krass in dieser Geschichte, oder in dieser wahren Geschichte, dass schlaue Menschen, die Ahnung von Mathe und Physik hatten, vielleicht wie Einstein oder so, ja, die haben berechnet, hey, wo müssen wir bohren, damit wir die in ihrer Höhle treffen und die mit einem Rettungsschacht, wo dann einer nach dem anderen so ganz schmal da rauskommt, dass wir die da wieder befreien können. Und dann bohren die und tatsächlich die Leute kommen da raus. Die haben einen Rettungsschacht darunter gebohrt in diese ausweglose Situation, in diese Dunkelheit, in diese Höhle und haben die da rausgeholt. Und genau das hat Gott für uns gemacht. Genau das ist passiert bei Gottes unfassbar riesiger Rettungsaktion. Als Gott nämlich in Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, da hat er sich... Ein Weg gebahnt und durchbohrt in diese Höhle, in der wir sitzen. Über uns das Chaos dieser Welt, das Chaos, was wir mit unseren eigenen Sünden selber angerichtet haben. Und Gott kommt und bohrt ein Loch in diesen Fels, damit wieder Licht und Leben in diese Höhle kommen kann, damit die in diese Höhle eingeschlossen sind, damit die wieder frei werden können, damit die wieder rauskommen können an den Sauerstoff und echtes Leben in Fülle haben, damit ihr Leben wieder great wird. Und Gott hat das gemacht, Gott hat diesen Rettungsschacht gebaut. Wir hätten niemals da rauskommen können. Weil, guckt euch uns an, guckt, was wir mit dieser Welt gemacht haben. Es brauchte einen perfekten Gott, der eingreift, der nicht so ist wie wir. Und Gott hat das gemacht und Gott hat von außen eingegriffen. Aber das Krasse ist ja, dass wir bei Johannes gelesen haben, dass das Licht, damit ist Jesus gemeint, das Licht ist in diese Welt gekommen, aber die Welt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Stell dir mal vor, bei dem Film, also oder in der echten Geschichte noch viel heftiger, da sind 33 Leute, dann kommt diese Kapsel das erste Mal darunter und die Leute können wieder hoch ans Licht, die können wieder ans Leben, an den Sauerstoff und 20 fahren hoch und die anderen sagen, oh, hier unten ist eigentlich auch ganz geil, ja, ist eigentlich ganz gemütlich so mittlerweile, blendet nichts, ist doch ganz toll. Das wäre total absurd, aber genau das ist passiert und genau das passiert immer wieder bis heute. Gott hat eine unfassbar riesige Rettungsaktion gestartet, um in diese dunkle Welt zu kommen, einen Schach zu bauen, uns zu retten, um dich und mich zu retten und ganz viele Leute, seit Jesus gekommen ist, bis auf den heutigen Tag sagen, nein, ich möchte lieber in der Dunkelheit bleiben. Das ist ganz schön krass, weil Gott hat es echt viel gekostet. Paulus, auch einer, der was geschrieben hat, was dann im Neuen Testament, also in der Bibel, erscheint, der hat mal geschrieben, wie diese Rettungsaktion vonstatten gegangen ist. Ich lese euch das vor aus Römer 5, 6 bis 8. Da steht, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen gibt. Eher noch würde man vielleicht für einen besonders edlen Menschen sterben. Aber Gott hingegen beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Weißt du, Gott hat nicht gewartet, bis wir unser Leben auf die Reihe gekriegt haben, um dann zu sagen, hey toll, du kannst ab jetzt mein Kind sein. Sondern Gott hat den Weg dazu bereitet, dass wir wieder mit ihm Gemeinschaft haben können. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Jesus hat mal gesagt, es gibt keine Liebe, die ist größer oder niemand hat größere Liebe als derjenige, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Ja? Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ich habe jetzt eine kleine Tochter, die ist sieben Monate ungefähr. Ich hoffe, dass ich nie in die Situation kommen würde, aber ich behaupte, ich liebe die so sehr, ich würde, wenn ich ihr Leben damit retten könnte, meins hingeben. Sagt Jesus, hey, für seine Freunde, für sein eigenes Kind vielleicht, das, das ist schon heftig, was hat Jesus gemacht? Jesus gekommen und ist gestorben für seine Feinde. Für die, die von ihm gar nichts wissen wollten. Die, die gesagt haben, von dir wollen wir nichts wissen. Wir wollen lieber in der Dunkelheit bleiben. Und ich weiß nicht, was du bisher über das Christentum denkst. Was du gehört hast über den Gott der Christen oder wie du dir ihn vorstellst. Aber dieser Gott, der in diesem Tod seine Liebe bewiesen hat, das ist der Kern, um den es geht. Das ist der Gott, an den wir glauben, das ist der Gott, warum wir Heartbeat machen, das ist der Gott, den wir verehren. Ein Gott, der bereit ist, für seine Feinde, für die, die ihn nicht mögen, seinen eigenen Sohn hinzugeben, damit er für uns stirbt und damit er diesen Fels der Sünde, die über unserem Leben lag, durchbricht und sagt, hey, es gibt wieder einen Weg ans Licht und ans Leben. Komm, sei doch dabei. Gott ist für uns, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, damit wir wieder da raus können, und wir frei sein können von Sünde, von Dunkelheit. Dass wir wieder ein Leben haben können, was in Gottes Augen great ist. Jesus sagt, I will make your life great again. Jesus will dein Leben great machen. Und alles, was du machen musst, ist das im Glauben anzunehmen und zu sagen, okay Gott, wenn du mich so sehr liebst, dann will ich dich auch lieben. Ich weiß, dass ich darin versagen werde, aber ich will dich lieben. Ich will an dich glauben. Ich will mit dir leben. Ich will dir vertrauen. Das Problem ist nur, dass eben ein ganz großer Teil der Welt das nicht macht, bis heute nicht gemacht hat. Ja? Das Thema von heute so, was ich am Anfang gesagt habe, Gott liebt die Welt, aber die Welt liebt Gott nicht. Die Menschen, die lieber in der Dunkelheit bleiben, als ans Licht zu kommen, obwohl die die Chance hätten, ganz viele Leute machen das nicht. Aber ganz viele Leute sind heute auch gar nicht hier. Es geht nicht um die Welt, es geht nicht um die anderen. Es geht nicht um den Großteil der Welt oder die Menge der Leute oder was auch immer, sondern heute Abend, während du hier sitzt, geht es nur um Gott und um dich. Es geht nicht darum, was die Welt macht. Es geht nicht darum, ob die Welt in diese Rettungskapsel einsteigt. Es geht nicht darum, ob dein Nachbar in diese Rettungskapsel einsteigt. Es geht nur darum, ob du sagst, ja, ich möchte in diese Rettungskapsel einsteigen und ich möchte durch das, was Jesus für mich getan haben, ans Leben, ans Licht kommen. Ich möchte Vergebung haben. Ich möchte mit Gott ein Leben haben, das great ist. Ja, wenn man diese Behauptung von mir, Gott liebt die Welt, aber die Welt liebt Gott, nicht mal persönlich nimmt, dann heißt es, Gott liebt dich. Und dann ist die Frage, was machst du daraus? Wie reagierst du auf diese krasse Rettungsaktion? Wie reagierst du auf diese Liebe, die so deutlich geworden ist, durch das, was Jesus Christus für uns getan hat? Niemand hat größere Liebe. Und was passiert mit dir, wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du sozusagen in diesen Rettungsschacht einsteigst? Paulus hat das mal an einer anderen Stelle beschrieben und das finde ich richtig stark, wie er das schreibt. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst und durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Ich lese es nochmal, damit ihr versteht, was passiert, wenn wir sagen, Ja, Jesus, ich will deine Vergebung in Anspruch nehmen, ich will mit dir leben. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Gott will dich befreien aus dieser Finsternis. Das Licht ist in diese Welt gekommen, um die Finsternis zu beseitigen. Und Gott möchte dich in sein Reich versetzen, in das Reich, wo Frieden herrscht, wo Liebe regiert, wo Wahrheit ist, wo Gerechtigkeit ist, wo Geduld ist, wo Freude ist, wo Versöhnung ist. Das ist das Reich Gottes. Dafür ist Jesus gekommen, um dieses Reich anzufangen, wo das Lebt bis heute. Dieser Gottesdienst heute ist ein Beweis dafür, dass Gottes Reich in dieser Welt real ist. Und Du kannst hier Menschen treffen, denen Jesus begegnet ist und die Teil dieses Reichs sind, die Teil von Gottes Familie sind, wo, wenn wir Gott Raum geben in unserem Leben, wirklich all das regiert, was ich gerade euch gesagt habe, mit Versöhnung, Frieden, Liebe, Vergebung, Wahrheit und so weiter. Und das ist möglich, weil Jesus gekommen ist, weil Jesus diesen Fels durchbrochen hat, weil er gestorben ist für Unsere Sünden. Jesus sagt, I will make your life great again. Jesus kann das. Wir können das nicht. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Und vielleicht sagst du, dein Leben ist ziemlich great. Ich glaube, mit Jesus ist es noch viel, viel greater. Das bedeutet nicht, nicht, dass ihr es falsch versteht. Das bedeutet nicht, dass dann alles easy ist. Ja? Dass man nur noch Sonnenschein hat. Dass das Geld in Strömen fließt und man nur noch Gesundheit erlebt und von einem Erfolg zum nächsten sich hangelt so, hey, mein Leben ist so great mit Jesus. Es gibt diese Zeiten, aber das ist nicht, was uns versprochen ist. Aber was uns versprochen ist, dass Jesus für unsere Sünden vergeben ist, dass Gott jeden Tag bei dir da ist, dass Gott in dir leben will, dass Gott dein Leben neu machen möchte, dass er dir Frieden schenken will, dass er dir Versöhnung schenken will, dass er auf dich aufpasst wie auf seinen eigenen Augapfel und dass er im Himmel für dich ewige Gemeinschaft bereithält, wo er sagt, hey, lass uns in Frieden, in Harmonie, wo es keinen Krieg, keine Trauer, kein Leid mehr gibt, lass uns da Gemeinschaft haben. Und gleich wird es so sein, wenn du noch nie Ja zu Jesus gesagt hast, dann bekommst du gleich die Chance, das zu tun. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, du bist heute hierher gekommen, und du lebst noch nicht mit Jesus und du sagst, boah, was du da erzählst, Chris, ist ganz nett, aber ich habe das bisher noch nie geglaubt, aber irgendwie, das klingt gut, was du sagst, ich merke, das, das berührt mich, ich will das auch haben, dann bekommst du gleich die Gelegenheit, zum ersten Mal Ja zu sagen zu einem Leben mit Jesus. Gott liebt diese dunkle Welt. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Und er hat alles getan, damit du aus dieser dunklen Höhle wieder rauskommen kannst. Gott hat eine unfassbar große Rettungsaktion gestartet, damit wir aus dieser Höhle rauskommen können, damit du wieder ans Licht kommen kannst, damit du ans Leben kommen kannst, an den Sauerstoff, in Gottes Gegenwart, in Gottes Nähe. Aber Gott überlässt uns die Entscheidung, ob wir sagen, ja, ich will das oder nein, ich will das nicht. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht später. Aber ich mache die Mut, zöger das nicht heraus, wenn du merkst, dass Gott zu dir redet und du Ja sagen willst. Du bekommst gleich die Chance dazu. Wir machen das so, dass ihr gleich alle eure Augen schließt und dann werde ich bis drei zählen und wenn ich bei drei angekommen bin, dann strecken alle von euch, die sagen, ja, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte aus der Dunkelheit ins Licht, ich möchte diese Vergebung annehmen, ich möchte bei dieser Rettungsaktion ich möchte das annehmen, was Jesus für mich getan hat, dann streckt ihr ganz kurz eure Hand nach oben und streckt sie wieder runter. Warum machen wir das? Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn du was nach außen hin ausdrückst, was innen drin bei dir passiert ist, dass es umso realer wird für dich. Nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Du weißt ja hey, damals beim Heartbeat, beim ersten in 2017, als der Chris auf drei gezählt hat, ich habe meine Hand gehoben, ich habe gesagt, ja Jesus, ich will mit dir leben. Ich verstehe noch nicht alles, ich verstehe bis heute nicht alles, aber ich weiß, ich will mit Gott leben. Ich will Jesus lieben und er hilft mir dabei, weil ich weiß, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Und ich zähle gleich bis drei, dann hebt ihr kurz eure Hände für die, die das wollen. Das ist natürlich freiwillig, selbstverständlich, niemand zwingt euch dazu. Und danach lasst ihr eure Augen zu und ich will für diejenigen beten und alle, die schon Ja zu Jesus gesagt haben, ihr dürft gerne Stille für euch mitbeten. Also, macht mal eure Augen zu. Eins, Jesus liebt dich wirklich, wirklich sehr. Er hat alles für dich gegeben. Zwei, drei, Lasst eure Augen weiter zu, ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du alles gegeben hast, damit wir mit dir leben können. Ich danke dir, dass du uns gesehen hast in dieser Höhle der Finsternis, in unseren Sünden, in unseren Ängsten, in unseren Nöten. Und du bist gekommen und hast von außen eingegriffen. Du hast diesen Fels durchbrochen in Jesus Christus. Du bist für uns am Kreuz gestorben, obwohl du nie gesündigt hast und du bist auferstanden von den Toten, damit wir mit dir leben können und mit dir Licht, Leben und Liebe haben, bis in Ewigkeit und perfekte Gemeinschaft mit dir, Gott. Ich danke dir für alle, die ihre Hand gehoben haben, Vater. Ich danke dir, dass du dich freust über alle Maßen, dass deine Familie gerade größer geworden ist, dass dein Reich größer geworden ist, dass Menschen gesagt haben, ja, ich glaube, dass Gott mich liebt, ich glaube, dass er mir vergibt und ich will mit Gott, ich will mit Jesus Christus leben. Vater, ich bete, dass du sie segnest, dass du hältst, was du versprochen hast, dass du auf sie aufpasst bis in Ewigkeit, dass du ihnen immer mehr Gewissheit schenkst, dass du sie liebst und dass du in ihnen leben willst und dass du sie gebrauchen willst, auch anderen Menschen von diesem Licht zu erzählen, dass du für uns bereit hältst, Jesus. Wir beten all das in deinem Namen und wir lieben dich, Jesus, weil du gut bist, weil du die Liebe in Person bist. Amen.